0: Uno de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Primera parte recuerdos de mi infancia. Capítulo I Mi nacimiento si debo o no ser el héroe de mi propia historia o si este cometido será desempeñado por otra persona que no yo eso es precisamente lo que el lector verá en las siguientes páginas para proceder con orden diré que nací según me han dicho y lo creo un viernes a las doce de la noche notaron que al mismo tiempo que daba el reloj su primera campanada lanzaba yo simultáneamente mi primer quejido teniendo en consideración el día y hora de mi nacimiento la enfermera de la parida y varias comadres de la vecindad a quienes había inspirado un vivo interés algunos meses antes de trabar conocimiento con ellas declararon dos cosas la primera que estaba predestinado a ser desgraciado y la segunda que gozaría el privilegio de ver espectros y espíritus carga inevitable de todas las infortunadas criaturas de ambos sexos que nacen en viernes desde las doce de la noche hasta el amanecer respecto al primer punto no me explicaré aquí pues mi historia demostrará suficientemente si la predicción fue o no verídica en cuanto al segundo básteme decir que a menos de haber visto espectros y espíritus cuando estaba en la cuna sigo aún aguardándolos no se crea que me conduelo por la privación de esta parte de mi herencia y si alguien por casualidad envidiare mi puesto se lo cedo con alma y vida nací de pies como decir se suele y la ciudad que me dio el ser fue blunderstone en el condado de suffolk o por allí cerca según dicen en escocia fui un hijo póstumo pues abrí los ojos al día a los seis meses de haber cerrado mi padre los suyos para siempre al pensar que murió sin conocerme experimento una extraña sensación que se aumenta cada vez que mi mente se fija en los vagos recuerdos que unen mis primeras reflexiones de la niñez con la blanca losa de su sepultura jamás olvidaré la indescriptible lástima que se apoderó de mí al figurarme que mi padre se veía allí abandonado solo en medio de las tinieblas de la noche mientras que nuestra vivienda bien templada y llena de luz le cerraba cruelmente sus puertas la persona más importante de nuestra familia era una tía de mi padre, que desempeñará un importante papel en mi relato. Miss Trotwood o Miss Betsy, como la llamaba mi pobre madre, cada vez que lograba dominar el terror que le inspiraba el hablar de semejante persona cosa rara entre paréntesis, Miss Betsy se había casado con un hombre más joven que ella, sujeto muy guapo, aunque no muy bueno, pues según el rumor público, el marido zurró más de una vez a su mujer amén de que cierto día, a propósito de una cuestión de subsidios, trató de responder a la oposición de su cara mitad tirándola por la ventana de un piso segundo. Semejantes pruebas de incompatibilidad de carácter habían obligado a Miss Betsy a desembarazarse de él por medio de dinero, y ambos esposos se separaron amigablemente. El tirano marchó con su capital a la India donde según una tradición de familia le habían visto una vez montado en un elefante y en compañía de un gran mono no había podido averiguarse si este era una macaca o una beún, princesa del mogol conocida también con el nombre de una babú aunque yo me inclino por esto último sea de ello lo que quiera el caso es que al cabo de diez años llegó a inglaterra la noticia de su fallecimiento sin que nadie supiera cómo pues así que se separaron ella tomó su apellido de soltera compró una casa pequeña en una aldea a orillas del mar donde se instaló en compañía de una criada como una verdadera reclusa mi padre había sido su sobrino predilecto según tengo entendido pero ella se dio por sumamente ofendida a propósito de su matrimonio bajo pretexto de que mi madre no era sino una muñeca de cera aunque no había visto nunca a mi madre sabía que solo contaba veinte años mi padre y miss Betsy no volvieron a verse él al casarse con mi madre tenía dobles años que ella y como su salud era delicada murió al cabo de un año o sea como llevo dicho seis meses antes de mi venida al mundo he aquí el estado de la situación en la tarde de aquel día del mes de marzo que me permitiré calificar de memorable viernes hallábase mi madre sentada cerca del fuego, enferma, triste, pensando en el pobre huérfano que iba a venir al mundo, cuando, alzando la vista, después de haber enjugado algunas lágrimas, apercibió a través de la ventana una mujer desconocida que venía por el jardín. Mi madre tuvo el presentimiento de que era Miss Betsy. Había en su talle, en su modo de andar, en todo, en fin, tal rigidez que á bien seguro no podía ser otra más que ella. Al acercarse a la casa, dio una nueva prueba de su identidad. Mi padre había repetido más de una vez que la tal señora no se conducía nunca como los demás. En vez de llamar, se acercó en derechura a la ventana por donde la había visto mi madre y pegó su rostro a los cristales. Esta visita produjo tal impresión que siempre he tenido el convencimiento que si nací en un viernes se lo debo a Miss Betsy. Mi madre, llena de espanto, se levantó de su silla y se retiró a un rincón, mientras que Miss Betsy escudriñaba con ojos inquisitoriales toda la habitación. No tardó en distinguir a su sobrina y le hizo un gesto para que acudiese a abrirle la puerta, y como el tal gesto era el de una persona acostumbrada a hacerse obedecer, mi madre obedeció. Supongo que sois tres David Copperfield, dijo Miss Betsy. Su supongo significaba que no había materia a equivocación al verla vestida de luto y abocada a ser madre. Sí, respondió mi madre tímidamente. Soy Miss Trotwood, dijo la recién llegada, y espero que antes de ahora habréis oído hablar de mí. He tenido ese gusto, respondió mi madre, pues bien soy yo misma en persona. Mi madre bajó la cabeza, rogando a Miss Betsy que entrase sentáronse junto a la chimenea, y mi madre se echó a llorar. Ta, 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 dijo Miss Betsy con impaciencia no lloréis. Vaya, vaya. Mi madre no pudo contener sus lágrimas, sino al cabo de algunos minutos. Quitaos el sombrero, hija mía, para que pueda veros, añadió la vieja. Mi madre la tenía demasiado miedo para negarse así es que se despojó de su sombrero, aunque con tal agitación que sus cabellos que eran sumamente hermosos se desataron. Ah, Dios de bondad, sois una chiquilla y nada más. Sin duda que mi madre tenía el aire sumamente aniñado. Pero la buena señora aceptó la exclamación como un reproche merecido, y respondió que, en efecto, temía tener poca experiencia como viuda y como madre. Miss Betsy pareció amansarse, y en seguida, pasando bruscamente a otra interpelación, exclamó ¿Por qué se llama esta casa Rookery? Fue el nombre que le dio Mr. Copperfield cuando compró la casa, replicó mi madre creyó que había en los árboles muchas cornejas. En aquel momento una ráfaga de viento sacudió hasta tal punto los olmos del extremo del jardín, que mi madre y Miss Betsy dirigieron sus miradas a aquel punto. Los árboles se inclinaron unos sobre otros, asemejándose a unos gigantes que se confiarían un secreto. En seguida de repente, como si se hubiesen turbado con sus horribles confianzas, agitaron convulsivamente sus formidables brazos arrojando a lo lejos los antiguos nidos de cornejas parecidos a los restos de un naufragio que azota la tempestad dónde están las cornejas preguntó miss Betsy. las mi madre pensaba en aquel momento en otra cosa qué se han hecho las cornejas repitió miss Betsy. desde que estamos aquí no las hemos visto respondió mi madre creíamos mr copperfield creía que una numerosa familia de cornejas poblaba estos árboles pero los nidos eran antiguos y hacía mucho tiempo que los pájaros los habían abandonado ese detalle pinta admirablemente a david copperfield de la cabeza a los pies llamar a una casa rookery cuando en ella no existe ni una corneja suponer que hay pájaros porque existen nidos Mister copperfield ya no existe y si habéis venido para hablarme mal de él mi pobre madre a lo que supongo tuvo por un momento la idea de poner coto a las impertinencias de mi tía, que no era mujer que se dejaba dominar tan fácilmente pero aun no había acabado de articular su primera frase cuando el esfuerzo avasallando su valor le produjo una crisis nerviosa cómo se llama vuestra criada preguntó mi tía tirando al mismo tiempo del cordón de la campanilla. pegoty tartamudeó mi madre. pegoty dijisteis, vaya un nombre para una persona cristiana, exclamó Miss Betsy Es su apellido, replicó mi madre. Mi marido la llamaba así porque su nombre de pila era lo mismo que el mío. La criada apareció y la tía le dijo. pegoty Vuestra ama está algo indispuesta. Haced una taza de té sin perder el tiempo mirando las musarañas. Habiendo dado esta orden como si en la casa se hubiese reconocido siempre su autoridad soberana, y dejando a Peggotty que se fuese a cumplir lo mandado, Miss Betsy volvió a ocupar su puesto al lado de la lumbre y cruzó ambas manos sobre una de sus rodillas. No dudo dijo la vieja como si prosiguiese una conversación interrumpida no dudo que tendréis una hija pues bien a partir del momento de su nacimiento esa hija quizás era un niño se atrevió a insinuar mi madre os digo replicó miss betsy que debe ser una hija tratad de no contradecirme así que nazca os digo quiero probarle mi amistad seré su madrina y la pondréis por nombre betsy Trotwood -Copperfield y no tiene que haber engaños en la vida de esta betsy trotwood no se burlarán de sus afecciones no hija mía. se la educará bien y sabrá que no es preciso dar su corazón a quien no lo merece yo misma me encargaré de ello si tal mi madre demasiado conmovida para haber podido analizar con seguridad todas las inflexiones de voz de mi tía, creyó comprender sin embargo que en aquella ocasión Aludía a antiguos recuerdos personales. ¿Y David se portó bien con vos? preguntó Miss Betsy después de una ligera pausa. ¿Vivisteis en buena inteligencia? Éramos muy felices, respondió mi madre. Mi marido no pudo ser mejor para conmigo. Ah. Os mi María, supongo, dijo Miss Betsy. Lo temo. Sobre todo hoy que me hallo sola en el mundo. Respondió mi madre rompiendo a llorar. Vaya, no lloréis. Bien se ve que os llevabais como unos ángeles. Por eso os he dirigido esta pregunta. Erais huérfana, ¿verdad? Sí. E institutriz. Era institutriz en una casa a donde solía ir de visita de cuando en cuando. Mr. Copperfield tuvo la bondad de fijar su atención en mí. Me habló amistosamente y me propuso casarse conmigo acepté y nos casamos respondió mi madre con ingenuidad ah pobre niña añadió miss betsy en voz baja y mirando al fuego con aire ensimismado qué es lo que sabéis no os comprendo tartamudeó mi madre cuidar una casa por ejemplo temo que no sepa lo suficiente como yo quisiera pero mr copperfield me enseñaba Falta le hacía aprender primero, exclamó Miss Betsy en forma de paréntesis. Creo que hubiera aprovechado, por el deseo que tenía de aprender y por la paciencia con que me instruía, si la desgracia de su muerte. Al llegar aquí, mi madre prorrumpió de nuevo en sollozos y no pudo continuar. Vaya, no lloréis, dijo Miss Betsy. Os vais a poner mala y no haréis gran bien a mi hijada este último argumento pareció calmar algún tanto a mi madre reinó un momento de pausa y mi noble tía continuó con los pies en los morillos de la chimenea david prosiguió había comprado una anualidad según me han asegurado qué ha hecho por vos mr copperfield respondió la interpelada haciendo un poderoso esfuerzo ha sido lo bastante bueno para asegurarme una parte de dicha renta. ¿M ¿Cuánto? Quinientas libras esterlinas. Hubiera podido hacer menos. Añadió Miss Betsy. Al llegar aquí, redoblaron los sollozos de mi madre. Pegotí, que entraba en aquel momento con una taza de té en una mano y un candelero en la otra, halló tan mal a su señora cosa que hubiera notado fácilmente Miss Betsy a estar mejor alumbrada la estancia, que se apresuró a llevarla a su cama. Luego llamando a su sobrino, peggoty que hacía algunos días se hallaba escondido en la casa sin que lo supiese su madre, le dijo Id corriendo en busca del médico y de la enfermera. Uno y otra asombráronse un poco cuando llegaron sucesivamente, con algunos minutos de intervalo, al hallar una señora desconocida de rostro imponente sentada enfrente de la lumbre con un sombrero que colgaba del brazo derecho y ocupada en introducirse algodón en las orejas como peggoty no sabía quién era y su madre no decía nada la desconocida se quedó en la sala sin que nadie se ocupase de ella el doctor al verla en el mismo sitio cada vez que subía o bajaba del cuarto de la enferma creyó que venía por idéntico motivo que él y la dirigió una frase de cortesanía era el hombre más tímido y meloso esquivándose continuamente y abandonando su puesto por temor de ser importuno en vez de andar puede decirse que se escurría sin ruido y más lentamente que el espectro de hamlet con la cabeza encogida entre los hombros con la expresión de una modestia que pedía perdón por nada de este mundo hubiera dicho una palabra dura y desagradable ni a un perro por más que fuese un perro rabioso. Pensó que a mi tía le dolían los oídos, y le preguntó con un acento sumamente meloso si sufría de alguna irritación local. ¿Y qué diablo significa eso? Respondió mi tía tan bruscamente que el doctor Chilip, como herido de mutismo, fue a sentarse al lado de la lumbre. En breve fue llamado de nuevo al lado de mi madre, donde permaneció algunos instantes. Subió, volvió a bajar. Y cuando se escurrió por última vez en la sala creyó tener un magnífico pretexto para renovar la conversación. Señora, tengo el mayor gusto en daros mi enhorabuena. Se puede saber por qué, replicó mi tía severamente. El doctor creyó haber partido de ligero, olvidando la introducción invariable de todos sus discursos. Antes de continuar, volvió a saludar con mayor respeto si cabe que la primera vez. En seguida continuó Señora, tranquilizaos. Feliz yo que puedo daros la enhorabuena. Ya no tenéis que temer nada. En una de estas frases embrollóse el doctor, y mi tía continuaba mirándole, reprimiendo con mucho trabajo su impaciencia, hasta que por fin Mr. Chillip exclamó para terminar su discurso. Feliz yo que puedo deciros ya se acabó todo completamente todo y cómo está la madre preguntó mi tía cruzándose de brazos y sin abandonar el sombrero muy bien señora y espero que cada vez seguirá mejor prosiguió mr shillip va todo lo bien que puede ir una joven primeriza en su situación podéis verla sin inconveniente ninguno y ella qué tal está ella Preguntó mi tía con la misma aspereza. El doctor Shilip encogió la cabeza entre los hombros un poco más que de costumbre. La chiquitina, la recién nacida, repito, ¿qué tal está? Señora, replicó el doctor, creía que sabíais que no es una niña, sino un niño. Mi tía no pronunció ni una sílaba, pero cogiendo su sombrero por las cintas a manera de una onda, amenazó con él la cabeza del doctor se lo encasquetó á través en la suya salió y no volvió más. desapareció como nada enojada o como uno de esos espíritus que estaba predestinado a ver según el rumor popular peggoty pretendía haberse encontrado con ella a la puerta de la casa sin poder comprender claramente lo que le preguntara miss Betsy, que le aplicó un par de pescozones para aguzar su inteligencia la tía del muchacho afirmó a la mañana siguiente que Sam tenía los carrillos como una amapola, a consecuencia de la interrogación de la buena señora. Mi buena tía no volvió, no tal. Yo me llaba en mi cuna y mi madre en su cama. Miss Betsy Trotwood Copperfield, la sobrinita que mi tía había esperado hasta las doce de la noche, permaneció en el limbo, en esa formidable región de donde yo llegaba. Y de donde provenían todos los viajeros de la vida, la luz del día proyectó sus rayos en la mansión de la nada, y a sus reflejos mi ser dejó la inercia y vino a tomar puesto entre los mortales. Fin del capítulo uno.